0: Hay jugadores que tienen un talento natural que enamora a hinchas. Hay otros que se ganan a la afición con su carácter al disputar cada pelota. Pero hay unos pocos que tienen una habilidad circense para levantar las tribunas y al mismo tiempo, esa alma de jugador de barrio para disputar cada jugada como si fuera la última. Un 11 de abril nacería uno de los más brillantes talentos de la cantera de Cerro Porteño. Figura del fútbol mundial al lado de Franz Beckenbauer. Referente del América de Cali más brillante. Ídolo de Boca Juniors y triunfador en el fútbol europeo. Acróbata del balón. Delantero incómodo para las defensas y estrella antes que las grandes estrellas. Hoy invitamos a Roberto Cabañas González. Se presila,
1: hace del con pierna derecha. del arco oh, y
0: instantes que se quedan para siempre momentos que se convierten en recuerdos historias que se hacen historias el esférico presenta fútbol de memoria Saludamos a los aficionados, a los que juegan todavía en alguna cancha de barrio, a los que aún ven y escuchan el fútbol desde el recuerdo. Esto es Fútbol de Memoria, del equipo del Esférico. Bienvenidos a un episodio más. Saludamos a los que nos siguen en redes sociales del Esférico, en Twitter, arroba en Facebook, el Esférico, y en Instagram, el Esférico Call. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts. Hoy vamos a hablar de Roberto Cabañas de algunos paraguayos de los ochentas y que jugaron en la selección e incluso en mundiales, y de esa relación larga que tenemos con el Paraguay, sus jugadores y nuestro fútbol. Es imposible hablar del fútbol colombiano de mediados de los ochenta y no mencionar a Roberto Cabañas, parte fundamental de ese América tres veces subcampeón continental, y aunque hace unos años murió esta semana, conmemoramos su nacimiento número 60 en Pilar, ciudad de la frontera de Paraguay y Argentina. Alejandro Millán y Santiago Gutiérrez. Hoy el Muy tema bien, es uno de los cracks del fútbol profesional colombiano, Roberto Cabañas.
1: ¿Cómo me le va, don
0: Camilo? ¿Cómo le va, Santiago?
1: ¿Qué más, qué más, eh, Alejandro, Camilo? ¿Cómo están?
0: ¿Qué
2: podemos decir del mago de Pilar? Eh, yo creo que eh, si el fútbol colombiano de los 80 tiene un equipo, es el América de Cali. Y si ese equipo tiene un símbolo es Roberto Cabañas y sus cabañuelas. Creo que es un jugador que marcó, aunque no estuvo tanto tiempo como otras figuras del América de Cali de ese tiempo, pero fue fundamental en la construcción de ese mito que fue el Club América de Cali durante la época de los 80. Y lo comenzamos a recordar en fútbol de memoria con un partido muy importante durante su carrera en el Club de los Diablos Rojos de Cali. La final de 1986 ante River Plate, donde él marca uno de los goles ante el equipo americano en la final, en el partido de ida en el Pascual Guerrero, a centro de Carlos Isquia. Aquí está el relato. Bueno, a pesar de lo emocionante de este relato que escuchábamos de la final de aquella de 1986, pues América de Cali desafortunadamente perdería la final. En ese partido de ida en Cali perdería 2 por 1 con goles de Juan Gilberto Funes y eh, Norberto, el Beto Alonso para River Plate. El gol de América, como lo escuchamos de Roberto Cabañas. Y incluso Roberto Cabañas volvería a marcar en la final ante Peñarol al año siguiente, que también perdería América de Cali por tercera vez consecutiva. Pero a pesar de esto, eh, Roberto Cabañas fue uno de los grandes jugadores que estuvo en el fútbol
1: colombiano, ¿o no, Santiago? Sí, sí, Roberto Cabañas es un personaje del fútbol suramericano, claramente. Tiene una curiosidad que a pesar de que no, nunca tuvo eh, una pinta muy particular, un pelo largo, como era los jugadores ochenteros de aquella época. Tenía unas características, se recuerdan que jugaba siempre con una muñequera blanca, tenía una celebración en voltereta cuando eso no era tan usual, era provocador, era un showman antes de los clásicos, tanto en América como cuando estaba en Boca, eh, le gustaba calentar eh, los partidos. Eh, él después diría... Y, la, y claro, y bautizó como cabañuela una jugada que básicamente es la que conocemos como una chilena, pero él la bautizó como, la, como una cabañuela. Sí, él, eh, como lo dijimos en la introducción, es de, sale de la cantera de Cerro Porteño, pero eh, pronto la, la liga de Estados Unidos que estaba reclutando por aquellos días, eh, la North American Soccer League no la MLS, es otra cosa este, este show que armó en Estados Unidos alrededor del fútbol eh, pagaría 850 mil dólares por él, que era pues una cantidad increíble, estamos hablando del Cosmos que era un equipo que, que ganó cinco títulos, que era el equipo más importante de la Liga de Estados Unidos y del que ya no estaba saliendo Pelé Pelé, Cabañas lo dijo alguna vez eh, era un referente del equipo, hacía la promoción, pero pues ya no jugaba. él Dice que fue quien le enseñó a usar los codos para protegerse de las defensas. Pero no es él, que si también eran... es
2: muy curioso algo sobre esa liga y sobre, lo dice mismo Cabañas, que uh -huh. una de las razones del, del, del fracaso de ese intento, de uno de los tantos intentos que tuvo el fútbol norteamericano o estadounidense para posicionarse o para meter el, el juego dentro de Estados Unidos, fue que esa idea de contratar estrellas juveniles que reemplazaran a estas a estas uh -huh. grandes estrellas que habían ido, ¿no? Croy, Beckenbauer, Pelé, eh, resultó sí. contraproducente porque terminaron, la gente no quería ir a ver a las jóvenes promesas del fútbol.
1: Así, así eh. es. Eh, eh, en esta época, eh, Cabañas alcanza a jugar con Beckenbauer y con Giorgio Chinaglia y llega de la mano, de, digamos, del talento más importante del fútbol paraguayo en esos días que era eh, Julio César Romero Romerito. No sé si se recuerdan de él, y esto, digamos, eh, eran las dos figuras y pasó justo como lo estás diciendo, entonces se empezó a desinflar un poco la liga, él ganaría todos los premios en esta liga que ya estaba desvaneciéndose y termina aterrizando en América de Cali. Claro, es que Cabañas en un fútbol, en una de fútbol que era muy tosco, donde no había el show, Cabañas trajo el show a pesar, como lo dije al comienzo, de que su presencia no era la de propiamente el showman. Si uno se lo cruzaba por la calle, veía tal vez un señor, porque de hecho tenía como una calvicie incipiente desde joven, pero, pero que tenía una habilidad física tremenda. Él llega a América de Cali en esta época que, bueno, todos sabemos que, que gracias a, ¿Por qué llegaron, a, ¿no? a la inversión todos sabemos de, por qué llegaron. De, de unas personas de, de, de los Rodríguez Orejuela trajeron un equipo de, los, de estrellas. Vamos a
2: decirlos concretamente, por la inversión de los jefes del... Del, del cartel de Cali, que era un grupo de narcotraficantes que traficaban drogas a Estados Unidos.
0: Y por eso sí, podían jugados sin rodeos,
2: <ríe> ¿Sí, directamente.
1: Ahí se encuentra con dos paraguayos, ya que estamos hablando de paraguayos. González Aquino, un volante recuperador eh, muy, bueno. De, de, muy bueno. Y Juan Manuel Bataglia, que creo que los de nuestra generación lo recuerdan por sus tiros libres y lanzamiento de media distancia eh, en aquel América de los 80. También estaba Cueto, que había llegado de Nacional, y bueno, y Julio César fue al Sioni, que, que fue un ícono de, y el extranjero que más duró en esta época. Al año siguiente llega Carlos Isque, llega Ricardo Careca, se va Cueto, eh, y ya para el 86 llega Julio Désar Uribe y Sergio Santín, esos fueron los extranjeros con los que jugaría su salida a, a Francia fue una medio novela porque el América no quería soltarlo y la verdad tenía dinero para que, o sea en aquella época tenía dinero para aguantar un, un jugador que no se fuera a Europa, termina yendo a un equipo eh, pequeño, el Brest que, que peleaba por no descender eh, de hecho hay una anécdota que cuenta Cabañas que Bernard Tapin o Topán, el, el dueño del Marsella, eh, eh, ese Marsella que tenía entre otras a, a Francescoli en aquella época por ejemplo o Papán Tenía que ganar el título e intentó sobernalo. Y entonces Cabañas fue y le dijo a los dueños, a ver, ¿qué hacemos? ¿Me hago el lesionado, no me presento? ¿Juego? ¿O repartimos la plata entre todos que me está ofreciendo el señor Tapán? Eh, al final no, no aceptó el Brest ganó con dos goles de cabaña, se salvaron del descenso y complicó un poco al Olympique de Marsella en aquella época esto habla un poco de la personalidad de y bueno, y Bernardo Tapan ya sabemos que después fue acusado de sobornos y fue un escándalo en el fútbol mundial cuando había ganado la, la Copa de Europa o la, o la Champions que ahora llamamos con, con el Olympique pasaría al Lyon, un equipo mucho más grande, tuvo una, un desempeño bueno, pero aterrizaría ya con varios años en el Boca Juniors. Ese Boca Juniors que tenía a Navarro Montoya, a Manteca Martínez, a Walter Diego Pico. La Torre. A, a, de la Torre, un joven Diego La Torre. En Boca se convierte en ídolo porque realmente su fútbol, a pesar de ser un jugador eh, muy estético, eh, eh, tenía también ese aspecto de, de cara sucia, de barrio, que le encanta a la gente de Boca. Y pronto se convierte, eh, son míticas esas peleas con... Previa a Hernán Díaz en los clásicos ante, sí, sí, sí. ante, ante River, que lo, lo por debajeaba. Ahora lo dije también, él, él decía que era una manera de ocultar su miedo ante, ante eso. Después haría un paso por Barcelona-Ecuador, después Libertad, después el, el nefasto, eh, los hinchas de Medellín, lo, lo recordaremos eh, Jorge Castillo. Que cambió el escudo, cambió el uniforme, cambió todo a Medellín. Quiso apalancar su proyecto de una figura. Esa fue la época más
2: fea del Medellín en todos los sentidos, podemos decirlo.
1: Sí, sí, fue una época fea. y Ética,
2: éticamente.
1: Y quiso apalancarse en una entrega un mundial. Trajo a Cabañas. Cabañas estuvo, creo que nueve partidos, no, no, no estuvo muchos partidos. Anotó algún gol, eh, pero, pero digamos, no fue. Y ya era un jugador que iba a cambiar el retiro. De hecho, se retiró y después regresó. ¿A un equipo en Colombia o no, Alejandro? Uh
2: -huh. eh, sí, Santiago. Él, él se retira con el independiente de Medellín, como usted lo menciona, digamos, deja de jugar. Y ocurre algo muy curioso. En el año 2000, el Real Cartagena anuncia que va a, 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 va a poner el la titular de su equipo frente al Deportivo Pasto a Roberto Cabañas. Roberto Cabañas, leyenda de los 80 jugando en el año 2000. No más imaginémonos eso. Y entonces eh, esto sucede porque él estaba en unos torneos de fútbol playa y cuando está en Cartagena lo invitan a jugar. Venga, porque no se anima y juega un partido acá con nosotros, aquí en el Real Cartagena. Y termina jugando eh, no solamente un partido, sino 12 partidos. Pero el primer partido en el que digamos redebuta eh, eh, el, el mítico Roberto Cabañas es con una nómina que a mí me llama poderosamente la atención, a ver si ustedes me ayudan también, es en el arco René Higuita
1: uh -huh.
2: John Biafara Oliveros uh -huh. Ocampo, Bermejo en la defensa en el mediocampo Jorge Vanguero, que todos uh -huh. reconocemos como el, el Pelícano Pelican. Vanguero sí. García, Luis Omar Valencia Arias y adelante estaban Chávez y Roberto Cabañas el bueno. director era Hernandarío. Herrera. esta vale. nómina ya sí, ya es como, no, llama poderosamente la atención, sui su generis. Su generis, totalmente, o sea, como una mezcla como de, 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 de nombres, ¿no? Sí, eh, sí, sí. entre reconocidos y no desconocidos, él disputa 12 do, partidos mal, él, en el partido de debut marca dos goles, en el empate contra Pasto, después sí. marca otro gol más adelante, y finalmente, él, él, había, él había aceptado de, jugarte de, de local nomás. O sea, en Cartagena, jugar de local. Ajá, pero después sabroso. se animó y, y se, fue, <risas> se fue por, por todo esto. Eh, después de eso, pues, se retira. Él siempre estuvo en el, involucrado en el tema de los negocios eh, inmobiliarios. Pero siendo yo lo del América y todo lo que sufrió el América en Cali, el crucis que sufrió responsabilidad de mucha gente, pero también que sufrieron muchos hinchas, termina contratándolo como técnico.
1: Al finalizar técnico en 12 partidos y más de 120 como jugador eh, uh -huh. en los diferentes equipos de la Liga Colombiana. Ganador de la Copa América del 79 eh, con Paraguay. Llegó a tener una longeva carrera gracias a que quienes lo conocían. Eh, Julio S. Romero Romerito, que fue compañero de él en la Selección Paraguay en el Cosmos, decía que lo vio hacer entre 1000 y 1200 abdominales diarias, realmente un atleta eh, privilegiado que trabajó su cuerpo para hacerlo y logró hacer mundialista en la Copa Mundial del 86 anotando dos goles a Bélgica que relegarían a los belgas al tercer lugar del grupo que lideraría a México, sin embargo Bélgica llegaría a la semifinal y Paraguay en octavos enfrenta a Inglaterra quien lo elimina y bueno Inglaterra después seguiría su camino. Por eso quiero que terminemos este bloque, si me permiten, con esta narración de esos goles ante Bélgica del gran Roberto Cabañas. ¡Gol! ¡Cabañas! ¡Gol! ¡Paraguayo! ¡Cabañas disparó solo, solo frente a Favre! ¡Violento a media altura el derechazo frente a la salida del arquero! ¡Empató a los cinco minutos, Cabañas! ¡Paraguay uno! ¡Bélgica uno!
0: En esa época de los ochentas, no era raro que jugadores de la Liga Colombiana extranjeros disputaran la Copa del Mundo, como lo hizo Roberto Cabañas. Eh, ahora es impensable en nuestro fútbol profesional colombiano, a no ser que sea de la, de, de la Selección Colombia en contadas ocasiones. En esa selección paraguaya... ¿había más jugadores de la liga colombiana?
1: Sí, 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 así es, Camilo. A ver, el caso que decís comparable, estuve buscando un poco y podríamos solo meter, en esa época, en España 82, jugaron tres peruanos que jugaban en nuestra liga, Cueto y La Rosa del Nacional y Velázquez del Medellín, en este mismo Mundial estaba el Bocha Santín que jugaba en el Nacional y Marcelo Troviani, la gente no se acuerda mucho, lo que pasa es que después no regresó del Mundial, pero Marcelo Troviani que fue campeón del mundo del 86 era de la nómina de millonarios al igual que Sergio Javier cochea antes del Mundial del 90. Y el último pues sería Gabriel Gómez que jugó con Panamá, pues que Panamá digamos es una, una liga, pero particularmente lo que preguntas efectivamente, eh, eh, ese Paraguay que entre otras cosas nos eliminó eh, en un A ver, se, se dividió Sudamérica en tres grupos y después se armaron dos repechajes que los ganadores competían. A nosotros eh, terminamos eh, yendo a esta semifinal de repechaje contra Paraguay que perdimos 3 a 0 en Asunción y en Bogotá apenas 2 a 1. Eh, en, pero en, en, esta, en este repechaje ya había jugadores de la Liga Colombiana. Estaba, por ejemplo, Roberto Paredes, que no llegó al Mundial, pero era un central de... de, de del nacional es de la, la última gran, época de de la,
2: de la época grande nacional sí los
1: últimos lo, antes de los puros criollos Roberto Paredes Gustavo Benítez eh, eran los que trajo el mayo Ruiz y estaba también Zapuca Carrapsi Santín y Juan Carlos Paz eran los que estaban ahí al mundial al final al final solo llegan Cabañas que es del América y había tres paraguayos en el en el en el Cali de Vladimir Popovich eh, este este donde estaba el Pibal de Rama eh, redín que era pues el gato fernández el portero eh, que todos pues el hijo ahora es portero pero es, es mítico estuvo en el cali el 85 al 86 jorge amado el cenizo núñez se acuerdan de él alguien que que canó demasiado rápido estuvo en dos etapas en el cali en el mundial del 86 fue como jugador y, y buenaventura ferreira que era un delantero que estuvo 85 86 que después lo reemplazaría Miguel Osvaldo González y después en 87 el Coco Mendoza, que para la época del Mundial el Coco jugaba en el Independiente Medellín. Entonces, esa selección paraguay tenía cinco jugadores de la Liga Colombiana. El Coco Mendoza pues es de este equipo del 87 donde hacía, donde hacía dupla con mi, uno de mis primeros ídolos futbolísticos Héctor Ramón el Rambo Sosa.
0: Pero este es solo un pedazo de la larga historia de los paraguayos en nuestro fútbol. Más adelante vamos a hablar... ...de esa relación de nuestra liga con el fútbol paraguayo. Porque ahí hay un equipo que tiene algo muy colombiano. Goles que aún resuenan en los estadios. Gritos que se caen del afiche de la pared. Fútbol de memoria. Hay muchos momentos claves entre Paraguay y Colombia no solo en el fútbol profesional colombiano. El tema se remonta a momentos históricos e incluso políticos.
2: Pues sí, Camilo, es que hay una historia ahí que no hemos contado eh, y que creo que es fundamental para poder narrar el tema para, de, de, de Paraguay. Es la guerra de la Trípida Alianza que ocurrió entre 1865 y 1870. Una guerra que, digamos, eh, muy grande, pero es entre Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay, que sale derrotada a Paraguay en este conflicto y digamos que en unos términos bastante desventajosos para el pueblo paraguayo. En eso, Colombia tiene un papel fundamental porque Colombia es el único país que apoya a Paraguay. En ese momento Colombia estaba, el presidente era Austorgio Salazar y él hace una, un, un llamado a los países del continente para que Paraguay no pierda la soberanía, no pierda la soberanía como país. Eso termina teniendo un efecto muchos años después, en 1924, cuando un grupo de jóvenes en Paraguay se reúne para formar un equipo de fútbol y decide llamarlo Sport Colombia. Y el equipo, si ustedes ven, hace parte de la Liga Paraguay, ya, no, ya está en tercera división, el equipo los colores que tiene el equipo son amarillo eh, y rojo en la camiseta y pantaloneta eh, a, a, azul. Y además, la barra se le conoce como la barra del Colombia. Y de ahí salió, por uh -huh. ejemplo, un jugador fundamental que es Nelson Pinino Cuevas, que jugó en River, un jugador famoso uh -huh. en la selección. Que ese es un vínculo muy especial que tenemos con el fútbol paraguayo.
1: Así es, y si quisiéramos hablar de un sport paraguayo en Colombia, eh, seguramente muchos de los más veteranos dirían que el Deportivo Pereira, que ha tenido una relación cerrada con el fútbol paraguayo. Eh, el Fortín de, 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 del, del fútbol paraguayo en Colombia está en la perla de Lutun. Y, y comienza desde 1949 cuando llega Carmelo Enrique Colombo, el primer paraguayo en llegar al Pereira. Y después han pasado más de 100 jugadores cuando se hace. Pero en 1951 nos sucede algo muy curioso. Eh, el Pereira jugaba con 10 paraguayos y un colombiano la liga. O sea, creo que esto es inédito, pues hoy por la reglamentación es imposible que pase, varios de esos paraguayos venían de jugar los mundiales del 50 eh, eh, en Brasil y algunos del 54, entre ellos por ejemplo César López Fretes, que fue entrenador del Pereira, jugador y después entrenador por seis temporadas y que los hinchas de Nacional lo recordarán porque fue el entrenador del segundo título del cuadro verde en el 73. Eh, y también entrenó a la Selección Colombia, César es López en la eliminatoria del Mundial de México, 70. Pero cuando hablamos de paraguayos en Pereira y en el fútbol colombiano, hay que hablar de Divino Casemiro Ábalos, 259 partidos, 141 goles en el Pereira. Jugó en dos etapas, entre el 50 del 53 y el 50 del 61. En la mitad jugó eh, en el Tolima. Eh, al final, 160 goles en el fútbol colombiano. Y, y digamos también jugó en Nacional. El, el Divino Casemiro Ábalos se quedó en Pereira después de que se retiró. Es uno de los máximos ídolos y tiene la triste historia que en el terremoto del eje cafetero eh, eh, se asustó y se lanzó por una ventana y moriría. O sea, vivió y murió para Pereira. Eh, cuando hacemos memoria de otros paraguayos hay que hablar sin duda de Pablo Centurión, un portero de la época mítica del Boca Juniors de Cali, pero también pasó por Nacional, Millonarios y Santa Fe, eh, fue mundialista en el 50 y campeón cuatro veces con Millonarios a finales de los 50 y los 60. En esta, a, a del, pero antes en Millonarios se había llegado Julio de Ramírez, el primer jugador eh, paraguayo, que llegó al, al cuadro azul siendo tricampeón a comienzos de los 50. Y Genaro Benítez, ta, también tetracampeón, que hacía una delantera de miedo con el señor Delio, Maravilla Gamboa y Marino Klinger en el Millonarios, eh, de comienzos de los 60, reitero, de, dirigido por Gabriel Ocho Uribe. En, para los más recientes hay un montón de nombres paraguayos y creo que nos vamos a quedar cortos, pero pues para mencionar, no sé, muchachos, a ustedes cuáles se les ocurre, pero por ejemplo Jorge Daniel Jara fue muy importante en el Medellín de finales de los 80, Javier Ferreira en el Junior de los 90, JJ Doldán hoy sigue siendo un ojeador de jugadores en Paraguay para el senador Camargo, debido a su relación que tuvo siendo goleador de la vida finales de los 90 con el Deportes Tolima. Carlos Villagra, que acaba de ser asistente técnico del Independiente Medellín eh, de, de Bobadilla, es un ídolo del pasto, y bueno, y el último que se me ocurre es Roberto Velar, que tuvo unas buenas campañas en Junior, y unos buenos partidos en Millonarios, antes de pasar por el Once Caldas y regresar a Paraguay. Bueno, creo que nos quedamos cortos, Ahí son la, la historia es mucha y habrá otros programas para hablar de los jugadores paraguayos en el fútbol colombiano.
0: Tantas historias del Paraguay que nos une con el fútbol y que nos une a esta efemérides con el fútbol de memoria de Roberto Cabañas. Agradecemos a Santiago Gutiérrez y a Alejandro Millán y los dejamos con Folklore del Paraguay, ARPA. Esto se llama El Pájaro Campana. Y esto fue Fútbol de Memoria del equipo del Esferi. que se quedan para siempre, momentos que se convierten en recuerdos, historias que se hacen historias. El esférico presenta Fútbol de Memoria.